0: Всем привет, с вами подкаст Калас. По идее, сегодня мы пытаемся записать 89 выпуск, но мы сегодня все как бы без подготовки, пришло не так много людей и, возможно, у нас ничего не получится и выпуск вообще не запишем, поэтому сейчас посмотрим, что мы по получим. Ну, в общем, все поняли, всем привет. Кто тут у нас сегодня Евгений? Оле, ай, Гриш. А, ну и, соответственно, э, Оле мы очень давно не слышали в нашем подкасте. Конечно, мы слышали ее во всех <с других <с подкастах. Поэтому э, э, было бы, конечно, интересно, чтобы Оля нам рассказала что-нибудь из нетавнего интересного опыта. Например, вот была на днях конференция как ее... С, с FP in City, что ли, я уже что-то забыл. City, ну, да. ну, короче, я, в общем, с ней пострадал, я, я задонатил на билетик, и в день, когда она наступила, там у меня предполагался совершенно спокойнейший день, и оказалось так, что на меня какие-то совершенно неожиданные дела набросились, и, в общем, я все полностью пропустил. И хотелось бы хотя бы услышать, что надо будет смотреть на ютубе, когда видяхи появятся. А ты пробовал рефанд? Э, рефанд донат делать? мне не жалко, шутка была. Просто обидно, что у меня точно так же было со скаларом. Я точно так же заготовился, приготовился и ничего не получилось. И, видимо, так вот с половиной онлайн-конференции и будет происходить.
1: Да, я думаю, там будет прикольный доклад, э, если вы уже не смотрели, про ADT Никола, Николя Риналду. вот Он уже в нескольких местах об этом рассказывал. И ну, у него отменный он сейчас получается. Он очень энергично это все рассказывает и очень четко, понятно. На каждом слайде там подсветки и всякое такое. И, в общем, очень четко рассказывает про ADT. Потом Алехандро Сирана рассказывал про оптики. Вот. И он интересный такой подход взял. Говорит, что в основном те заклады про оптику, которые он смотрел, они рассказывают, как оптика реализована. Ну, он же хаскелист, соответственно, доклад по хаскелю. И там он э, соревнуется, ставит себя в ряд с такими людьми, как Барта Шмилевский, который рассказывает про оптику, как э, этот Ричард не помню фамилию, а, потом Эмили Пилмор, они говорят все про оптику, но они в основном про какую-то теоретическую, теоретическую короче, часть э, рассказывают, а он сделал практический доклад. Ну, и я думаю, павела Шульца стоит глянуть. Потом э, я там была на панели по скале 3. Вот, мы обсуждали скалу 3. Ну, если честно... И моя роль была роль ведущей, я не сильно участвовала в этих боях, дискуссиях, и это была немножко беззубый бой, так сказать, люди немного соглашались друг с другом, мало кто с кем спорил, хотя я пыталась подобрать такую команду, чтобы Зио был представлен, Кэдс был представлен, ну тайплейвельный стек компиляторщик был, люди, которые преподают там, и ну кто-нибудь вне этого круга, то есть была такая команда: Адам Варский, Адам Фрейзер. Джон Притти, Лука и э, Гийом из EPFL, который сам пишет. Собственно, всяким тайп инференсом занимаются в компиляторе. Ну, какие-то идеи показались интересными, но в целом довольно, как мне показалось, получилась неорганизованная такая дискуссия. То есть мы прыгали с топика на топик. Но это была моя, была моя первая пан, «Круглый стол» это первая
2: панель.
1: Да, 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 поэтому не судите строго, в общем, если будете смотреть. А
2: да. что, оказалось, да. вот ты сказал, что, ну, такая разношерстная компания, они не спорили, а оказывается, что они просто спорят только в интернетах, а когда лично общаются уже как-то не спорят?
1: Да, получается так, что очень обидно, потому что я их спрашивала вопрос, ну что, по-вашему, плохо реализовано в Скала-3, например, а, а, а? Ну, какие-то беззубые были ответы, но были.
0: Ну да, тут, наверное, далеко не всегда люди готовы сразу вступать в споры, если у них как бы нет такой повестки быть каким-то скандальным человеком специально нарочно. И я как-то проводил э, на метапе э, вот такое между типа Фомкиным и Нижником. Вот. Угу. Ну, тоже как-то странно получилось, в общем. Говорили про разное. Да, нет, тоже все так как бы спокойненько. Поговорили, поговорили. И как бы была надежда, что там же, как бы метап э, такое тесное общение с э, участниками, которые там слушают. И была надежда, что как бы, аудитория подключится, как бы какие-то будут активно там, вопросы или в дискуссию вступать. Но ничего не получилось. В общем, все посидели, послушали, и, и все. Вот так вот странно.
1: Еще хочу всех пригласить в мой спейшл чат. Спейшл. Точка чат. Спейшл спатилдот точка. В смысле, чат s slash скала. Вот, можете туда заходить, разговаривать про скалу и все такое. В общем, такой прикольный чатик, видеочатик получается.
0: А, а так, ты расскажи, как, как определить время, когда туда заходить? Как -то ну то
1: есть. Да. Обычно ну, я что... об этом отвечу. Заходите, <с <с люди <с заходят.
0: Не, но скоро мы будем делать. Время от времени там кто-то появляется, ведь.
1: Да, там время от времени кто-то появляется. Ну, они сами по себе там появляются, и я тоже сама по себе. Я просто рекламирую, чтобы люди знали, что можно туда зайти и там поговорить. Вот, если вам надо пообщаться насчет скалы или после метапа в или после чего-то такого. Ну, в общем. Сейчас мы будем делать в сентябре, скорее всего, с Николя стриминг. Он будет решать эту кату про Guilded Rolls, вот. используя там property-based testing, и после нее, скорее всего, вот, мы будем заходить туда. Ну, мы после FP In the City заходили в этот special чат. Какие дела? А It's еще после... я, короче It's ковыряла Zio Кавку.
2: Ой, как, как, как?
1: Как земля, короче.
2: А что это значит? Я их никогда не понимал это выражение.
1: Ты не знаешь, откуда это?
2: Я, знал только... я знаю только, как дела, как Сажа бела. Так мой дед
1: говорил. А, как земля? Ну, это из фильма, короче. Не буду говорить из какого. Из плохого, очень плохого фильма, очень плохого фильма. Как земля прям. Ну, в общем, что я сделала? Я э... Во-первых, мне не понравился такой user experience их а, вообще в принципе документации, что по зио кавке, что по а, этому самому по ZIO стримам, ну потому что там ZIO стримы используются. То есть я зашла сначала на кавка Tutorials или просто ли на Confluent документацию. И пошла, короче, просто копировать строчки для того, чтобы установить себе все локально в докере там, и так далее. И у меня все работало прекрасно. Ну, то есть я все установила, и это офигенный юзер а, Experience. То есть ты получаешь себе конфликт-платформу, все там брокеры у тебя запущены, все еще как надо. Вот а, даже ui поднялся, а потом ты заходишь с ZKafka и не можешь, короче, копировать примеры, которые у них там есть в README или которые у них есть в статье, потому что они в себе не содержат, а, как запускать программу. Или там они часто из-за того, что эти примеры писались, когда были еще релиз-кандидаты, соответственно, а, никто их не обновил до версии 1.0, а у них сломалось... Ну, сломались какие-то импорты, которые я вообще, бог его знает, не разбиралась в ЗИУ так сильно, да, поэтому мне непонятно, а, что там за лееры, каких не хватает, почему у меня такая странная ошибка и все такое. Ну, в общем, как-то с грехом пополам завела, а, прочитала из топика. Сердей мне не хватило или сердец. Как, как вы Сер Я
2: сердами называю.
1: Сердами называешь? Ну, в общем, Сердей Сердов.
2: Ну, оно типа, да, сер, серде... это имя такое, Сердей, это типа Серлайз Десерлайз.
1: Чего мне хотелось? Мне хотелось, вот у меня есть а, топик, в общем, что мне хотелось сделать? Есть а, топик, в котором а, у меня а, вавра лежат ну, то есть в авроформате лежат какие-то данные, я хочу реализовать их, и хочу, вообще хочу, короче, чтобы у меня был кейс-класс, и для него автоматически генерились сердей. Сердоны эти. Несчастные. Сердеи. Сердеи. Я не могу, так тупо. Вот, и я там нашла какой-то кавка авро... Кавка, Streams что ли, пример, но ну, он там старая библиотека, она для 2.12, мне надо было для 2.13. Тут просто себе скопировала. И, короче, у меня получилось, что у меня генерация такие с помощью АврофАС э, из кейс-классов, эти сердии, то есть можно вообще напрямую читать, достаточно красиво выглядит. Но надо завести для ВЗИокавки, наверное, этот самый ищу, чтобы они там... С этим разобрались, потому что я сказала Адаму Фрейзеру как раз после э, этой дискуссии, что вот такой фишки не хватает. Еще я так и не разобралась, как работает группбай, потому что там нагорожено, но это уже из диа стримов. То есть я читаю данные, хочу их там сгруппировать, а там что-то такая сигнатура. Ну просто вообще жесть. Он Гришину помощь просил, а Гриш тоже решил, что не очень.
2: Да, что-то там какая-то перегруженная сигнатура, и, по-моему, мы использовали ки, которая простая да. сигнатура, нет.
1: Да, но я в итоге агрегейт сделала, и потом получила чанки, и в чанке уже сделала GroupBy. Ну, тоже можно, нормально. Да. Вот такой вот опыт. Следующий буду смотреть. Э, Kafka Streams4Eth от Луки. Вот, он пишет что-то. Ну, еще не глядела, но, короче, буду смотреть. Еще FS... FS2 Kafka надо посмотреть.
2: А я что думаю, тебе... это самый
1: популярный, на самом деле, вариант.
2: А ты посмотрел вот эту, которая Kafka Streams, uh, которая официальная Kafka-библиотека?
1: Да Kafka ты, Streams. ты ну, блин, она же просто как, совсем как земля.
2: Вот, Фу, как а... Именно, она глиняная. А почему? Потому что я, я пытался ее использовать, я тоже ее сразу выкинул. Нет, поначалу мне показалось, что хорошая идея использовать, а, а потом нет. Вот. А у тебя вот, наверное, что тебя не устроило в ней?
1: Что меня не устроило? Да все подряд меня не устроило. Какие-то, блин, э, странные эти. Что же сейчас подожди? так я в код посмотрю. Я просто забыла ее, как страшный сон, и решила, что я больше на нее смотреть не буду, и все. Может, даже удалила. Нет, я ее удалила. Короче, не помню. Неприятное. Неприятное впечатление. А у тебя что было с ним? А
2: -а -а, непонятно было. У меня же просто стрим да и в рамках стрима я хочу какие слова
1: вот что вот что я тебе скажу короче мутабельное все говно получается что ты создаешь стрим билдер а у стрим билдера ну говоришь ему что у тебя за стрим из какого из какого он топика, потом его там как-то меняешь потом апдейтишь этот ну, говоришь, в какой, в какой топик писать, а потом отдельно этот билдер, из него что-то там билаешь. Ну, короче, это типа билдер-паттерн, но все мутабельное какое-то, непонятное. И стрим потом из этого билдера, и конфига состоит. И обязательно надо вызывать нас на этом стриме клинап. Ну, то есть есть порядок операций перед стартом, обязательно надо вызывать клинап. Ну, очень это, очень это по-глиняному.
2: А как вот быть, вот если у тебя, например, стрим какой-то, да, и я так понимаю, что в рамках этого стрима ты только чистые какие-то функции можешь вызвать, а что если у тебя там что-то эффектфол, у тебя какая-нибудь I.O. где-то, и ты хочешь в рамках стрима еще что-то асинхронное делать, а стрим сам все же вроде, какой он асинхронный, не асинхронный. Ну, вот у тебя I.O., ты мэпнулась, у тебя I.O., и как дождаться того, что у тебя оно все выполнится? Это как-то можно вообще делать, ну, в этой Кавкаскала?
1: По-моему, нет по-моему, нет.
2: Вот, я, я короче... Я
1: пыталась это сделать, у меня ничего не получится. Ну, блин, С, слушай, судя по тому, как вообще она устроена, ну, то есть, когда ты смотришь, там о таких вещах не задумываются.
2: Я, короче, когда пытался использовать, я попытался... У меня, короче, были вот эти долгие блокирующие операции, и мне mm -hmm. надо было, чтобы этот стрим был... Ну, понятно, что он реал-тайм, но допускалось, что это какой-нибудь Windows, чтобы вот он подумал и на пули что-то запустить, чтобы у тебя и пул контролируешь, и вот всякое такое. Я забил, короче, fst кавку, использовал, благо у меня там простые юзкейсы были, и забыл эту кавку с Но мне было ну, бы очень интересно очень послушать, очень. кто же это использует и как?
1: Мне кажется, те, кто пишет в Java стиле, спокойно используют, потому что она очень похожа на Javaскую библиотеку, прям, считай, ну, Subset джавовской библиотеки в 1.1 переведенный, ну то есть в ней даже примеры, когда смотришь на конфлиенты скаловские, они написаны на неадемоматичная не не скала там вообще совершенно, ну то есть там много где, а... ну я не знаю, смотришь там типы написаны, где их не надо писать, понимаешь? Инференс, ну то есть не используется как-то... Как-то... Просто форматирование даже уже не то. Ну, в общем, много всяких деталей, на которые обращаешь внимание и понимаешь, что тот скалист не настоящий писал. Я, помню,
2: использовал одну вещь из а, «Кавкаскалы», и угу. до сих пор иногда использую. А, она же, на самом деле, история этой библиотеки. Она была в отдельном репозитории жила, и это была лайтбендовская либо просто Лайтбендовский да, клиент. Да. Они его потом вмержили. И вот в тестах у них был э, класс, который умел слать в топик э, Месаги всякие сообщения. Прям очень удобный, месседж-сендер какой-то. Я в итоге его в пару проектов клонировал в тесты, и в тестах слал в топике Кавки что-то. Вот так я использовал это.
1: То есть ты на живую тестировал без всяких тест-китов, которые там есть, чтобы мокать?
2: Да, у меня там было... Короче, у меня была суть то, что я хотел интеграционные тесты. И mm -hmm. хотел, чтобы ранилась кавка. И у меня была проблема в что киты, они отрабатывали, а mm -hmm. когда в реальную кавку шлешь, то не дождется, да, у тебя какой-нибудь тест. А у тебя в коде какой-нибудь, ну, какой-нибудь невалидный код. И mm -hmm. ты его не мог отследить только потому, что тест-кит тебе тайм-аут не сделал, там, странный какой-нибудь. А странный тайм-аут случился, ну, потому что долго там кавка... В общем, что-то случилось у тебя, память памяти было мало, кавка не прогрета, еще что-то, и у тебя могли интеграционные тесты тайм-аутиться случайным образом иногда. Ну, к примеру, моки, а ну вот эти, как он называется, там вот этот кавка Client, он мог быстро отрабатывать. Или наоборот, у меня были, я хотел протестировать просто что-то, а, так не надо, конечно, делать, Ну, тупо для тестов какое-то большое сообщение отправить. И кавка, которая реально... Да, в интеграционном угу. тесте, она меньше памяти использовала, чем мог клиент. Клиент вообще не отрабатывал. Блин, ну памяти использовал это некорректно. Он просто... Ты ему отправил сообщение, и он завис, и все. Потому что и сообщение все. слишком большое, и он не отработал. А причем и сообщение не очень-то и большое. Настройки
1: разные, разные были.
2: Да может быть, а может я просто не сильно долго разбирался.
1: Батч там какой-нибудь большой.
2: Да фиг его знает. Да, и... У меня просто все заработало, когда я стартанул в контейнере вот эту официальную кавку, и все. Понятно. И... Но, кстати, ощущение у меня было похоже от Кассандры, а, потому что Кассандра мог, видимо, в силу специфики либо сообщения, либо того, как мы работаем с этим, а, с этими штуками, Кассандра мог. Сейчас у меня тут какие-то машины. Все. Кассандра мог, она тоже, когда ты в нее очень много сообщений отправлял в тестах, она могла упасть или использовать слишком много памяти. И в то время мы использовали Travis CI для вот этих юнит-тестов. И что очень смешное было, то что если ты зараняешь реальную Кассандру в докер-контейнере и ограничишь железно докер-контейнер по памяти, там, по потребляемый по CPU, она, он, она будет отрабатывать быстрее и потреблять меньше памяти, чем мог клиент, который и по памяти вылезет, и еще медленно начнет отвечать, так что тесты могут затайм-аутиться у Трэвиса. А у него там есть вот эта какая-то э, настройка, что если у тебя тест не печатает что-то в течение там, 30 секунд, то значит, у тебя сдох. Э, или в 10 минут. То значит, что у тебя сдох тест, и он завис, и тебе надо пересмотреть, как тестируешь свое приложение. Ну, вот такие вот схожие были ощущения от э, Kafka.
1: Часто? Много использовал кавку?
2: Это немного, на самом деле. И никак, никаким умным образом. Тупо как а, Q, которая... Очередь, которая... В общем, как а, очередь, которая соединяла два сервиса.
1: Понятно. А какие-нибудь коннекты использовал?
2: Не, вообще ничего. То есть это было... А, то есть тупо один сервис высирал в кавку сообщения, а другой просто mm -hmm. собирал. Ничего не mm -hmm. использовалось из кавки... Ну, на стороне Кавки никаких группировок, ничего
0: умного.
1: Понятно. А у тебя, Жень?
0: Кавку нет, я использовал Кинезис, и там было такое, что как бы очень-очень много тех, кто шлет сообщения, и они как бы просто все как бы в, в, ну, в одну линию шли сообщения, и вот из этих сообщений mm -hmm. надо было что-то брать. Но там было как бы фигня что в весе там никак нормально это не замокаешь. и все время ну как бы надо работать с каким-то реальным инстанциям в это в облаке потому что иначе все не работает ну и как сказать то там вот эти висовские либо они тоже какие-то сильно ужасные джавовые и все такое вот так что тоже счастья с этим нет
1: Понятно. я еще тут смотрела на шальповый вариант а, библиотеки Кавковской. Но она еще хуже, чем с а там есть
2: всякие линку, потому что у Шарпов уже есть вот эти классные там десельки.
1: Ну, я не знаю насчет линку.
2: Если Что смысле... я просто так бросил? Я не знаю, для чего там можно это использовать.
1: В смысле, если какая-нибудь это, чтобы из линки линку использовать ее?
2: Ну да, там какая-нибудь... Там же есть, есть. вот эти кскуэльные штуки.
1: Ну да, 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 да. Но, да, скорее всего, нет. Скорее всего, ты прочитаешь ее вот таким же, такой же библиотечкой, как э, там Kafka Streams, что-нибудь for C-sharp. Вот. И потом уже линкой будешь э, как k с ней работать. Ну, то есть, это какие-то перпендикулярные вещи. Mm. Либо Kafka Streams us, либо k как отдельно настоящая фигня. То есть, люди не пишут у себя... А ты не спро...
2: А вот тут Женя а, упомянул кинезис. А ты не пробовал квазар? Квазар нет.
1: Квазар? нет.
0: Там просто был как бы ну проект, который до меня дописаны и ну я что-то в нем делал, как бы мне там не было вообще возможности что-то пробовать.
2: Ой, я ошибся. Не не квазар, кварц, наверное, вот. Или или пульсар, может, и... Пульсар, пульсар точнее. Оно все, пульсар... Я все, обосрался. Я обосрался.
1: Квазар, я обосрался.
2: Ну, как обычно, значит, открыл рот и пукнул в лужу. Да похоже, же по семантике, по значению, там, пульсар, квазар, кварц.
0: Не, ну он же вроде как бы каким-то юзеркейсом нам отличается немножко. Я помню какую-то статью читал, что там разбирали, где типа кавка, где его надо юзать только не, ничего не помню конкретики никакой.
1: Совсем недавно это Software Мил выпустил эту статью, мне кажется.
0: Ну, может быть, да.
1: Да, что если вам нужна гарантированность там и не гарантированность, как это называется? Надежность, вот. То используйте кавку. Если вы за что-то там, то пульсар. Надо найти статью, я уже не помню, что она будет. Что она там говорила? Ну, это точно Software Мин Ну, а тут да, вот.
0: какие-то подобные статьи гуглится не только от них. Ну, вот
1: в конце, в заключение, сейчас я прочту, что они сказали. Да, всякое. Confidence, setup, документы, use cases, support, Kafka тогда. если separate tenants, cheaper storage, всякие репликации на разных геолокациях, ну, кстати, вот required to consolidate queuing and streaming capabilities in one messaging system. Я вот не согласна, стриминг же работает, кейсикл уже есть. Можно в кафке, Ну, надо подробнее читать. Короче, мы добавим вот эту вот статейку в шоу нот и сами почитайте.
2: И расскажите нам, что же с этим квазаром.
1: Квазаром.
2: Это уже была намеренная ошибка.
1: Хорошо. Ну что, какие у нас еще топики есть?
0: Ты предлагала обсудить книгу, которую ты прочитала.
1: Да, точно. Я почитала Скала Лихайой. Ну и я выпустила про это выпуск -а Лав, конечно. Но я хотела так поделиться своими впечатлениями. Короче, несмотря на то, что он там в основном говорит про свой э -э стек ну, то есть, всякие, даже, даже у него, оказывается, и актеры свои есть библиотека для акторов, это вообще <laughs> ну, то есть, обычный там, fast, свой build uh, tool, свой, этот, аманит, свой, uh, я не знаю, fast parse, там, request scala, это ctp сбоку, да, uh, свой, там, MewJSON, своя какая-то тестовая библиотека, все свои, даже актеры свои, ну, в общем, он про это все расскажет. Ну, надо сказать, там, короче, 400 <coughs>, страниц книга где-то. И если вы пришли в скалу и только начинаете, очень классно, я думаю, потому что там первая глава, типа, как сделать веб скреппер Вот у него есть доклад, get uh, things done in, in Ripple, что-то, in Scala Ripple, как-то, getting things done in Scala Ripple. Вот. И он рассказывает первые несколько глав. И пять Пять первых, кстати, доступны бесплатно. Но там в основном погружение, как бы, в язык для тех, кто начинает. Но вот первая глава после этого начинаются уже проекты. То есть он там берет главу, я не знаю, 20 страниц и маленький проект, типа миграция GitHub и или там параллельный веб-скрепинг, или там написание своего языка. И эти задачи на самом деле во многом знакомы. Какие-то собеседования, какие-то на работе. Ну, то есть хотите написать свой там небольшой а, DSL какой-то, наверняка вам похожие задачи, э, ну, типа, что там, read, evaluate, ну, типа parse, evaluate и все такое, задачи подобные решать надо будет. Вот он там рассказывает на примере своих библиотек, как это можно решить, и в конце каждой главы на самом деле предлагает, а, какие еще есть варианты, какие еще есть в OpenStack. Е библиотеки, которые можно использовать. Вот. мне понравился подход, что очень минималистичный код, очень минималистичные объяснение того, что надо, то есть очень узенько. Он там трогает, не знаю, допустим, фьючи только. Он не говорит про всякие, ну остальные там моникстаски, не знаю, Зио там и так далее. Вообще не разговаривает об этом, потому что он типа я работал с с фьючерами мне этого хватило. И в принципе, если ты только заезжаешь на скалу, этого вполне себе достаточно. Вот. Мне понравилось, что все примеры, которые у него есть, они не больше 90 строк. Ну, то есть для каждой главы, каждая задача не больше 90 строк. Легко очень понимать. Они все у него в репли. Ну, как бы все, код, все что он пишет, он пишет в репли. То есть можно смотреть даже, где там каждую строчку написал, посмотрел, какой, какой тот, тот у тебя там тип выявился, не тот тип выявился. Очень достаточно прикольный подход. А, ну и вообще как-то несмотря на то, что я ну там не первый раз гляжу в скалу, да, мне эта книга понравилась, потому что она учит такому подходу, как быстренько что-нибудь слепить из его вот минималистичных библиотек. Ну, можно и другие использовать, в принципе, там без разницы. Некоторые вообще без разницы. Реквест Скала или STTP вы будете использовать. Пофиг вообще. Ну, то есть, STTP, наверное, чуть получше библиотека, чуть помощнее, но суть примерно такая же будет. Там, распарсить страницу Википедии, проскроллить всю Википедию. Задачи такие. Короче, очень прикольно. Очень такая вот реально hands-on скала рабочая такая. Меня еще заинтересовала другая книжка, хочу тоже с автором поговорить. Это uh, GVM. Что там? Как там?
2: Uh, things you need to know about GVM.
1: Да, вот. вещи которую вы не, не нужно вам нужно знать о GVM, если вы пишете на скале
2: uh, Я уже
1: немножко подустала от этих всех книжек, которые Functional Programming... Uh, Practical Functional Programming, Functional Programming In Scala, uh, Groking Functional Programming In Scala, там, и вот это вот все. Ну, короче, много этих книжек, они покрывают, ну, в принципе, хорошие, конечно, книжки, но они все чем-то похожи друг на друга. Ну, то есть, как началась вот эта вот с книжки Ру Рунара Красной книги, так вот они похожи друг на друга и есть. А здесь хендзон скала, вообще совершенно другой подход.
2: Да, это, короче, книжка про миско всякое, там, про примитивы GM, про стэк, хип, то, о чем обычно в скале почему-то не очень много говорят.
1: Да, ну это прикольно, потому что ты можешь теперь сходить на собеседование и понимаешь с этой книжкой и все рассказать. К... О,
2: вот. да, я знаю, что Скал есть garbage коллектор Там
0: uh -huh. ZGC есть, во. Наверное, так, как будет. Не сильно интересуется, потому что не, не так много людей на практике пригождается. И, ну, в смысле, что прямо там оптимизациями заниматься и тому подобным.
1: Слушай, я на многих проектах сталкивалась с тем, что GC тормозил, особенно Young Generation, и всегда одна и та же проблема.
2: А, да не, ну в принципе, знаешь, иногда надо знать, что, что такое профайлер, что такое флеймграф. Что да. такое инлайнинг, как он делается? Нет, ну,
0: понятно, что знать надо. Я имею в виду, что как бы, не так много людей этим интересуются именно с точки зрения, что давай-ка я посвящу там две недели, поизучаю это. Скорее как бы бывает так, что возникла какая-то проблема, и ее там коллективно пытаются кто-то решить. И, жопой. Да, заодно там пытаются что-то подчитать, по по ну, как бы, связанное с проблемой.
1: Ну, вот мне кажется, еще там полезная такая глава в конце есть со всякими флажками.
0: Флажки-то, -а... да, это очень полезно. Да.
1: да, поэтому... Короче, смотрите, читайте книжку. Скоро будет скалалав эпизод с автором.
0: Да. Я, я кстати, вспомнил тут, что где-то я видел э не так давно, на... по-моему, на Хабре даже, что ли, что там какая-то Alibaba GVM э крутая есть, и что там, да. типа, подхачили это GVM, и типа там все совсем по-другому работает. Вот. Не знаю, только выложили в open source это или нет.
1: Наверное, выложили. Они вообще много в Alibaba там что-то делают. GraalVM во все их хвосты в гриву используют. Пишут они open это туда
2: они вообще какие-то жесткие. Мне кажется, у них и ф... они и флинк поддерживают для ML как-то, используют. И у них там свои какие-то фреймворки на флинке для ML. То есть они какие-то такие серьезные ребята, еще все в open-source выкладывают. Mm -hmm. Вот, да, и вот похоже то, о чем ты, же не говоришь, это, наверное, вот это Alibaba, Dragonwell, JDK. Да, наверное, наверное.
0: Вот. Меня просто удивило, что хоп, какая-то там прямо вся переписанная, что там какой-то свой гарбуш-коллектор еще что-то. И как бы звучит так, что они прямо как-то сильно там под какой-то юзеркай заточили это все. Вот смотри, вот ты покупаешь
2: что-то на AliExpress, и ты думаешь, что ты покупаешь, а на самом деле покупали тебя вот
0: этой GVM. Не знаю, меня всегда пугает этот сайт, потому что там э, как-то у них очень криво авторизация всегда работает. А, типа, ну, начинаешь авторизовываться, он тебя авторизует, а потом говорит, что нет, типа, давай еще там что-то подтверждай. Вот, потом, типа... Ты подтвержд... всегда думаешь, что это фишинг какой-то. да. Подтвердил, начал что-то делать, потом он такой, хоп, опять типа... А потом отправил закрепительный платеж для подтверждения регистрации. В общем, очень странно у них там все. Но это, скорее всего, как бы не связано с этим отделом, который GVM делает. Это, скорее всего, просто как бы, ну какая-то китайская логика.
2: Нам это интересно вырезать. Придется или нет?
0: Не знаю. А это, кстати, вот, ну, насчет подхода лихаева. Мне кажется, вот очень похоже на э, э, как бы то, что раньше такое было выражение про питон, что вот там питон с батарейками идет в комплекте и все такое. И вот, мне кажется, он прямо как бы вот, ну, вот эту концепцию в своем стейке в принципе воссоздал практически.
1: Но он же работал питонистом в дропбоксе.
0: Слушайте, вот насчет
2: питона с батарейками, насчет питона с батарейками, я, э, вот так случилось, что мне пришлось заниматься питоном некоторое время, да, там, пару недель и э, я не нашел никаких, блин, батареек в питоне, вообще, современный питон, он и без батареек, и без всего, он даже не
0: минималистичный. Ты, ты не понимаешь, это же как бы было давно, это было больше 10 лет назад, когда питон был с батарейками. Тогда как бы много просто от него не надо было. То есть это ну, было типа аналог ПХП, в каком-то смысле, что ты как бы... Ну, у тебя есть какие-то простые там веб-задачки, на которые ты хочешь скрыть. И вот для этого как бы у питона все было, ты просто как бы инсталлером на Винду там станешь, ставишь дистрибутив и тебе хватает в принципе а потом конечно это все как бы как система разрослась всего стало очень много появились всякие разные версии с которой которые надо менеджерить и все и все весь experience этот сломался
1: ну или какое чё говорит есть преимущество у скалы как у скриптового языка по сравнению с Питоном есть sanity чек, ну то есть компилятор, по крайней мере, у тебя проверяет, нет ли у тебя там импортов, которые не заимпортил, или ты библиотеку, которая не существует там, или все такое, то есть... Не вот, использовал ли топе... ты
2: несуществующую функцию в одной из твоих э, деток да, да, твоего EFLs?
0: Ну да, да, да. И, 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 я тут, кстати, тут э, странным занимался, но ну, меня там попросили типа в учебных целях. Ну конечно, оправдывайся э, Ну, короче, типа написать э, на скале код, который как бы ну, специально плохой и как бы Ну подвержен всяким проблемам. И оказалось, это ну, довольно сложно сделать, потому что как бы, ты уже привык писать код как бы, в скала-стиле, и он тебя сам мотивирует к тому, чтобы как бы, делать многие вещи правильно. А когда вот как бы задача стоит, что надо написать код, который ну, изначально ну, плохо... Я
1: библиотеку, чью можно код просто скопировать, и вот ты решишь задачу.
0: Это какая библиотека?
1: Не хочу говорить. Потом скажу в личке.
2: Хорошо. Мы не будем оставлять это в шоу-ноутах.
0: Ну и, в общем, я хотел сказать, что вот как бы если бы это был, не знаю, Python и PHP или JavaScript, там вот как бы такие примеры плохого кода, где то как бы просто вот его написала, и он оказался подвержен каким-то проблемам. Довольно легко сделать. А на скале, как бы, ну, тебе нужно старательно, как бы, идти против течения, как бы, против того, что есть в твоих либах, чтобы, как бы, добиться этого эффекта. То есть это как бы, не, не то, что ты, как бы, по неаккуратности можешь это сделать легко, а это именно как бы, надо очень-очень стараться, чтобы добиться такого результата. Вообще иногда
2: а, вот, у нас есть вот. А... В нашей библиотеке гитер-чат, и некоторые спрашивают, вот, как там сделать что-то, и припис, при, присылают пример коды, что они пытались сделать, и иногда, на самом деле, поражаешься тому, как можно писать.
0: ну Ты имеешь в виду, в смысле, что как все по-разному могут писать? Или... А,
2: yeah. Да, да, все по-разному могут писать, и код может быть э, э, очень, ну, не очень иметь какие-то проблемы в очень неочевидных местах, тебе просто даже в голову не может прийти, потому что ты же по-другому немножко смотришь на подходы в э скале и по-другому немножко код пишешь, в принципе. Ну, типа, если ты можешь делать map, тебе не придется в голову создать какую-нибудь мутабельную переменную да, и сделать фарыч по списку. Ну, понятно, да. Так вот, насчет питона. Что я хотел сказать? Питон нифига не маленький сейчас. Питон mm — -hmm. это огромный удав.
0: Не, ну сейчас, да, это как бы э, э, не питон с батарейками, а питон, к, тому, к которому прилагается 10 складов с батарейками, и тебе надо там найти нужную. Короче, я хочу рассказать, у нас у нас есть просто, ну, вообще
2: популярное же мнение, что Java типа такая большая, тяжелая, медленная, все дела. Я, короче, посмотрел, чем занимаются ML-щики. У тебя Docker Image весит 8 гигов. Чтобы запустить тачку с обучением, Amazon требуется... 5 минут или 7 минут, чтобы скачать вот этот докер Image из своего регистре, запустить машину, и еще тебе надо что-то запустить на это, да? А там 8 гигов зависимости, и они еще причем такие, то что ты на локалку ничего не можешь поставить, потому что тебе вечно все конфликтует. Вот, вот это питон, ошибки. Типа у Java плохие ошибки, там у Java stack, у JVM такие длинные стек трейсы с которых невозможно разобраться. А представь, что у тебя нету ошибок, у тебя sig или просто exit one. Ну да, да, ну как и, бы или... там... Тесты и все такое. Вообще не знаю, как тест на Никогда не видел.
1: почему у тебя используется питон? У меня во всех моих этих питон использовался как альтернатива башу. Ну, типа скрипты для диплоя там скрипты для развертывания кластера, там что-нибудь типа того, во всех проектах, которых я... Ну, не во всех проектах, в проектах, в которых использовался питон, у меня он использовался вот для такой вот фигни, и я была несчастна, если честно, лучше бы писали саманитом на скале.
2: Ну тут немножко сложнее у меня ситуация. Конечно, трейдов есть, и понятно, что питон использует, потому что у нас есть фреймворк, он на питоне, это ML-фреймворк, ну, там всякую кластеризацию, кластеризацию, лейблинг делает на изображениях. То есть там здания, да, может сказать, какие то здания сверяет это с картами, то есть умеет, э, обу... ну, можно обучить сеточку, которая будет у тебя здание находить, либо, ну, на карте, либо э, водоемы выделять, ну, что-нибудь типа такого. И это все как бы на питоне, и тулинг весь вокруг написан на питоне, да, и почему-то еще и продакшн-решение тоже как бы на питоне, и все это. И вот, э, честно, я не увидел никаких преимуществ, непростоты, ни вообще ничего, но в плане как для e я понимаю, да, там все под заточенное заточено, и вот если вот эта узкая часть, ну, да, вот у тебя весь там prediction, обучение, это все на e-mail писано, отлично, но весь вокруг тулинг еще, это большая нагрузка, как мне кажется, и даже, может, усложняет э, разработку.
0: Ну, да, тулинг там странный, потому что особенно, ну, просто даже как бы тебе, если надо без докера перенести что-то, что один человек сделал на другой компьютер, это может быть проблемно, ну, хорошо хоть докер придумали для этого.
2: Ну да, ну и плюс это, короче, еще мой же экспириенс, а я не настоящий питанист.
0: Так, ну, наверное, надо там пообъявлять про конференции всякое немножко. Давай, а, значит, 24 сентября будет э, Virtual Scala. А, это вроде как а, Zio Online Meetup. А, сейчас. А, его, видимо, что-то меня тут пишет. Кто-то пишет. В общем, его, видимо, в раз Лондон проводит, как фирма это вылетела, которая конференцию это проводила последнюю. Signify? Да-да-да, вот они этот метап мит организуют, там опять типа Адам Фрайзер, а... ну как бы с виду Меня просто... Меня
1: больше, если честно, интересует следующий их метап не вот который сентябрьский, uh -huh. не 24 сентября с Адамом Фрайзером, а в октябре он будет с Деголзом, и Деголз будет рассказывать про Project Loom. Я договорилась с Роном Преслером, это автор, ну один из авторов мейтейнеров проекта Лума, сделать эпизод у себя в программе Love. И я собираюсь позвать туда до и, короче, э, поговорить о том, что такое Project Лум и его consequences для скалы. Огонь должен быть в выпуске. Я прям жду его.
0: Ну да, Особенно если они не будут стесняться и все да,
1: будет Но вот, ну, Я надеюсь, что он выйдет до вот этого октябрьского метапа, э, но в любом случае... Короче, uh, looking forward. Вот forward, towards. <laughs> да. <laughs>
0: <laughs> еще будет, в общем, 15 сентября. Вот я не знаю, это что. Это, видимо, как бы уменьшенная версия конференции. Какая-то микросфера называется. И, в общем, там будет выступать Мартин. Uh -huh. а, ну, как обычно, видимо, проскал про 3, когда она наступит. Вот. А, ну, вот, другие люди, которые тут есть, я что-то вот их даже не знаю. А, ну вот кто-то из э, Vitus Lab, да. а, и, и из Калака. Вот. Ну, все равно интересно. Вот, потому что, как бы скучно без конференции сидеть.
1: Да, я собираюсь посмотреть как минимум а, Мартина, потому что он доклад называется Countdown скала 3, и он хочет сказать, что скала будет а, ре, релизнута в этом году, а как бы от этого года осталось всего ничего, потому что сейчас сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, осталось три месяца, вот мне интересно, что он там заапдейтит. Еще один апдейт от него будет, кстати, а, Scale by the Bay. 12-13 ноября, и уже начали продаваться эти early bird tickets. Так что кому интересно, там много, конечно, докладчиков будет, много всего будет интересного.
0: Вот, а это что... будет офлайн конференция или онлайн? Онлайн. А, ну, да, это тоже интересно тогда. Вот. А в этом году это получается типа на Рождество, Новый год? Ну, в смысле, релиз скалы. Ну, в этом году релиз скалы э, 3, это получается да, в самом да, конце да. года.
1: Ну, видимо, да. Ну, okay. это это то, что он говорил в прошлый раз. Сейчас посмотрим с этим ап апдейтом, что он скажет. Кстати, интересно было послушать э, этого Гиома на панели, вот, э, посвященной скалы 3, про то, что будет после релиза 3.0. Ну, то есть, что они будут пилить в 3.1 куда они будут двигаться и все такое. Надо Теперь нам собрать и... скалолаз-панель для обсуждения скала 3.
0: Ну, надо сначала как бы потратить какое-то время на то, чтобы м, поразбираться, посуминать, что там нового. Вот. А, там же еще. Я недавно
1: вот... как Лох открыла для себя эксплисит
2: Отлично.
1: Я знала про них. Я знала, честно, но забыла. И тут я в Твиттере пишу себя с возмущением. Да кто так пишет? Использует Нал и ревью, и не могу вообще. Это я готова с, интер... с... типа с Java клеймить за то, что в, в Скале вообще есть Нал, А мне говорят, а в Доте будет explicit Нал. Я такая, точно. Не
2: только я выложу пук.
0: А... А там же еще вот, э, как бы, э, планировалась конференция Scala Castle, которая изначально была, типа, микс оффлайна и онлайна, но потом ну сделали вроде... Э, ну, вроде как бы э, не полностью отменили, там написано, что э, будет какой-то, типа, день, где будут несколько онлайн-докладов. По-моему, 15 сентября.
1: Ну, это Microsphere будет. 11 сентября.
0: А, сейчас посмотрим. Так. А, точно, точно. Программа совпадает, да. То есть, это получается, что... А, хотя тут вот заявлено... А, 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 в общем, тут заявлено, что а, будет доклад от Джона Претти про то, какие будут конференции в 2021 году. А вот на том сайте не указано про это. Вот, так что... Интересно, да. Как-то они объединились и про это не сказали. Вот, ну ладно,
2: все тут конференции объявляют. А вообще, на самом деле, у нас еще будет парк метаб 1 октября. Вот. Это он назывался исторический Москву Спарк, это будет целый десятый метап. Но в этот раз он будет онлайн. Вот. Из-за информацией можно писать. Короче, либо нам, либо мы оставим шоу-ноутах, куда писать. И вообще можно будет еще в ходу пьюзерс-групп писать об этом спрашивать. Ориентировочно дата после 1 октября. Mm -hmm. вот. Так что, если хотите поговорить, то приходите и отправляйте доклады.
0: А там это будет именно метап, или это прямо конференция такая получится онлайн? Вообще, понимаешь, это исторический метап, Что там получится в
2: результате, непонятно. Похоже, что, ну, как бы мини-конференция может получиться, типа на часик, на два. Ну, на два-три. На часик, на три.
0: А, вот. Там что у нас была, какая-то полезняшка, какой-то дуби рол Это маленький проект, который пытается упростить некоторые варианты использования дуби, когда, как бы, ну, приходится много скучно повторяющегося кода писать. А, и там как бы ну, есть несколько примеров, что можно делать. А, один из примеров там ну, как, бы, как, как результаты а, зап, разных запросов а, с джойнами можно постро, построить как бы, в виде ну, просто такой как бы, вложенной структуры, из из классов и в общем ну просто как бы что если ты как бы просто голый дуб используешься то получается что тебе много лишней работы приходится делать а они как бы добавляют сахара чтобы просто сократить количество кода которое нужно вот ну не знаю мне кажется как бы не очень крутая идея что все это будет как бы в виде отдельно либо. Мне кажется, было бы лучше, если бы они туда как бы попытались закоммитить все эти варианты в саму дубе.
2: Да, я вот смотрю на следующую полезняшку, которую ты, Жень, добавил. Про модекс.
0: Ну, это сложно сказать
2: полезняшкой. Да, вот именно поэтому. Мне просто нравится, что он называется... Это... Простой и легкий микросервисный сервер для скалы, вдохновленный логомом. Ты у нас эксперт по логому, я помню.
0: Я не совсем не эксперт. Вот. Ну, как бы из описания видно, что тут как бы, предлагаются как бы ну, нормальные фичи, что микросервисы, определяемые DSL, OpenAPI двух версий, типа, стриминг, веб-сокеты, сериализация, го горячая перезагрузка, поддержка кластеров, э в общем, совместимость со скалой 2.12, вот, э как бы, ну, звучит, по крайней мере, интересно, э и, ну, как бы, поскольку это логома, это предполагается, что там в основном, как бы, все построено на АКе, вот, но тут, как бы, просто как бы проектик на гитхабе пока я не вижу никаких сайтов с документацией или еще чего-нибудь такого. Есть просто несколько примерчиков и непонятно, это как бы серьезный проект или это ну, просто какое-то начало проекта, что это и, и зачем это люди Клик делают. Плейте. Да, в общем звучит интересно, но надо как-то побольше информации, чтобы обсудить.
1: Я просто хотела сделать объявление, что скала Муксы на курсере обновились потому что мне мартин сказал что он их обновит 11 числа но они не обновились судя по тому как я смотрю на курсеру так что нет объявлений
0: это было очень хорошее объявление что у них объявляют обновляют
1: Вот мне тоже было интересно ну то есть я ожидаю обновления большого конечно же со скала 3 но что кто-то в них обновили для скалы 2. Ну, то есть он сейчас этим занимается, обновляет. А, собственно, что было-то? Я пригласила его на панель. А он сказал, что не сможет, потому что занимается этими. мая. Да. Занимается этими курсами. И я не стала уж спрашивать, раз человек занят, что конкретно это он там заапдейтит. Я думала, сейчас посмотрю и объявлю, но не вижу апдейтов на этот счет.
2: Крас раз на раз. Let's chat что ты
0: там делаешь. А я, кстати, знаете, вспомнил, вот можно обсудить... Где-то я вот, не знаю, видел вот недавно наброс э, насчет... Э, где же это было? Ну, вот совершенно что-то выпало из головы. Читал где-то, что э, человек писал, короче говоря, что э, а, это была какая-то статья про... Э, типа, что разработчики языков все, как бы, ну, плохие люди, они, как бы, ничего не понимают, что нужно обычным программистам для того, чтобы, как бы, писать код. И э, там, как бы, с... было куча всяких аргументов про разные языки. Вот. И был такой наброс, что э, э, как бы э, только в скале 3 э, наконец-то сделали инумы, и, типа, что как бы раз их сделали, это признание того, что как бы разработчики компилятора, скалы были все это время неправы, и как бы они виноваты в том, что столько времени не делали и Вот. Ну, как бы понятно, что напрос вопрос очень странный, но как бы там, где это читал, ну, скорее всего, это был хавар Скорее всего, да. Вот там, как бы, ну, человек прямо очень-очень был убежден, что как бы, ну, что он прав, что как бы до этого в Скале все решения для инумов были какие-то кривые, что а, как бы, а, ну, вот эти, как бы, а, а детей это вообще, как бы, он даже не рассматривал, что это, это не инумы, это как бы не решение проблемы. Вот. и вот можно обсуждать, пообсуждать, откуда вообще как бы у людей а, такие вот заблуждения, что вот прямо а, что если какую-то фичу языка сделали, что как бы это признание а, того, что как бы до этого а, шли по неправильному пути. Вот. Ну и вообще вот я помню была такая популярная либо как-то и нет ибе умираум что ли который которые некоторые люди использовали как типа заменой и вот как бы ну был ли вообще вот реально как бы реальная потребность в какой-то как бы ну каком-то специальном синтаксисе для инумов э э в скале или все-таки это как бы просто ну как так исторически сложилось что сначала попытались предложить э вот я помню когда я изучал скау, там были примеры с э э ну с там наследовался какой-то класс я уж не помню который как бы предлагал типа создать вот такие джавого дж совместимые Янумы, и вот во многих примерах в как бы прилагалось такое использовать, и уже потом как бы стало более модно использовать детей везде, и как бы ну, тогда как бы вроде как бы проблема этой ушла. И собственно, как вы думаете, вот это, то, что ввели Янумы, это просто как бы с целью а, ну, упростить понимание как, как этим пользоваться как бы все равно это понятнее чем селе или или была какая-то как бы другая потребность еще у меня вообще нету на самом деле у меня прям мартышка в
2: голове если это бьет
0: тарелками
2: типа вот так как у Гомера. А зачем вообще в чем была, в общем-то, была вся проблема с синумами Потому что я был, по-моему... Энумерей,
1: и... которая в скале, да там миллион проблем. А,
2: ну да, там есть как бы вот эта, которая скала Dota Numerations, и ее никто не использует. А да, почему ее никто не использует, это... и зачем ее использовать?
1: Да, она вообще, это же просто кусок. Я из-за из enumerations потеряла несколько миллионов долларов в Xpedia. Я что уже я рассказывала понимаю. 200 раз, почему.
2: Да. В общем, теперь мне... ты меня убедил, и Numerations очень плохие.
1: Ну, ну, то есть раз рассказывала, мне неохота повторяться, что там за проблема, но очень грустно, не используйте, никогда, никогда, никогда не используйте.
2: В общем, я на самом а деле никогда не...
1: прикольные всякие штучки есть, типа, with, там, hello, with name, hello, и он тебе даст case object hello. Такая штука.
0: А как бы это нормально, что надо типа имя в виде строки писать там и всякое такое?
1: Нет, это ты просто можешь, но он тебе... Ну, ты же как бы можешь через просто greeting.hello достучаться до него.
2: Я как-то на самом деле особо не страдал от неиспользования иномов.
1: Вот это тот, сейчас ты так говоришь. А как только они появятся, ты сразу поймешь, что это то, что тебе нужно было. Проклятие. Union-тайпы.
0: Не, ну там-то в том-то дело, что появятся не просто инумы, а как бы такие специальные инумы, которые поддерживают вот, э, ну, типа, обобщенные синтаксисы, что, типа, можно, как бы, ну, вот эти э, цикличные структуры там определять и всякое такое. Да, это же да. как бы. Ага, и... Вижу, это круто. Это же, как бы, Вместе. совсем не то же самое, что так. инумы в каком нибудь C-sharp. Ну да. Ну, а... Вот, как бы, если Оля пользовалась вот этим enumeratium, ты можешь как-то да. обобщить, в каких случаях его вообще стоит использовать?
1: Да ни в каких. детей использовать да, это и все. Ну,
0: просто, ну, просто как бы вот эта библиотека, она ну, вот буквально поддерживается до сих пор там, как бы... Ну,
1: да. Но у него есть хороший метод типа название enumeration.values. Если нужно по value как-то.
2: Всех детей, да, которые... Ну, да, все, да, да, да да да, угу. да, да,
1: да, 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 Вот, вот это хорошее место. Новые ну, дети ты никак это не сделаешь. Ты будешь, наверное, как мудак, складывать их в какую-то коллекцию, а потом добавлять, если новый, то ты будешь забывать, что он у тебя в этой коллекции есть. Ну, короче.
2: Ну, есть макрос, который это делает.
1: Да, 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 есть макрос, там, Find Values или Values, что-то типа того. Ну, наверное, вот для такого, да. Ну, во всяком случае, у меня оно использовалось для этого, когда надо было Forage делать по valuсам.
2: Ну, у меня, например, я когда посмотрел в номера там, я тоже решил просто вести и детей, и вот проблему сборы сбором э, ну, всех вариантов, uh -huh. решил как раз этим макросом, и все. Uh
1: -huh. То есть скопировал макрос, что
2: По-моему, он вообще релизнут как отдельная библиотека сейчас. А, да, он
1: релизнут как отдельная библиотека, это интересно, потому что, когда я смотрела, не было такого. Ну, может, тогда он вообще не нужен.
0: Сейчас попробую быстро найти библиотеку.
1: Если это отдельная библиотека, то тогда вообще не нужен. Ну.
0: А, вот, кстати, там одна из целей написана, что типа а, как бы его использование типа не сломает вашу идею, что у тебя будет как бы всегда автодополняться это все из, из юнумов этих. Вот.
1: Ой, а и детей не сломают? Или нет?
0: Не, ну, видимо, имеется в виду, что когда ты делаешь, как бы, там silly трейд, то ты uh -huh. как бы, ну, не можешь так, что ты э, указываешь, типа, как бы, э, родителя и э, как бы, типа, которые зависят от него, ты как бы никак не получишь, ты их до должен знать. А тут типа ты можешь точечку нажать, и у тебя выпадет все, что там связано. А, поэтому... что вижу, как-то углубленно изучает.
1: ну он отправил макросы.
2: <связывается> Все, да, я нашел. Celerade-библиотечка. Ну, а до нее, конечно же, просто брал и копировал макрос. <связывается> Какой-нибудь там ответ на Stack Overflow или что-нибудь в этом роде. <связывается> а, ну вот тут оно как раз и есть. Stack uh, Overflow пост uh, за авторством Трейса Брауна. Вот, по-моему, он и был must-have штукой. Ну да, оно еще со времен Скалы
0: 2.10. Кстати, он много всего, я помню, написал на Stack Overflow, и это реально помогало в изучении всяких штук. Он, он где-то, я не помню, где-то я читал, что он типа, как бы специально каждое утро по часу времени тратил на типа на ответы, на Stack Overflow, чтобы как бы, ну, было всего этого много. Так, ну что у нас получается, вроде э, всякого контента <св> контент на сегодня закончился. А, хотя вот хотя там вот я еще в прошлый раз добавлял, как бы кто-то делал э, э, игровой движок на скала GS. Э, и даже как, там, по-моему, одна или две э, игры в, в примерах. Ну, как бы такие а-ля Супер Марио. Но мне кажется, все равно прикольно, потому что как бы ну, настоящие игры на скале, наверное, особо не пишут. Кроме, я имею в виду не Macen, а именно как бы клиентскую часть. Вот. А почему нельзя, типа, писать а, браузерные игры вполне можно. И вот как бы а, тот движок, который сделали, он, в принципе. Скорее всего, достаточно для того, чтобы что-то начать делать, потому что, ну, как бы для браузерных игр не обязательно как бы что-то прямо, какой-то мега навороченный движок. Иногда достаточно просто какой-то прикольной идеи, простой графики, и уже может быть игра популярна. Это, по сути, как бы, аналог вот этих старых флеш-игр, все эти браузерные игры и.. Вполне может быть, что кто-то возьмет этот движок и что-то на нем сделает. Ну, кстати, да, вот у Криса, вот у него
2: а, на Haskell-лаве как раз была... Ну, это просто около близкая тема. Он говорил как раз о том, как на Haskell можно нафигачить быстренько движок и интерактивно а, разрабатывать его. Так что вполне почему нет. Да,
0: и, и тут, кстати, можно хорошо сказать, что тут как бы... Авторы подошли хорошо к документации, то есть там ну, как бы не просто выложили на GitHub движок, они правда постарались написать документацию, и там вполне можно поизучать, прежде чем что-то начать делать. И, в общем, выглядит интересно. И, кстати, собирается милом в том числе, этот движок. То есть, как бы у них у них как бы выбор, что можно из БТ и милом... И вот видно, что как бы, для некоторых людям Нью зашел, и он как-то популяризируется постепенно. Ну что, получается, темы на сегодня кончились. Кто-то еще хочет что-то добавить? Тишина была тебе ответом. Ну это надо как бы понять, сколько секунд ждать, чтобы понять, что это просто тишина или это ответ. Это фантасмагория такая, ты никогда не знаешь. Да вот. Ну, в общем, вот так вот с, с вами был подкаст Каллас. Мы, конечно, извиняемся, что у нас как бы такой короткий, расслабленный выпуск, но надеемся, что в будущем у нас получится что-нибудь более интересное записать. А с вами был Евгений из Екатеринбурга.
1: Ой, Светлана.
2: Григорий из Филадельфии. И подписывайтесь на нас в Твиттере, пишите нам. Тоже в Твиттере комментируйте выпуски, ставьте лойсы везде, где только можно, а может быть, где-то и нельзя. Вот. И донатьте нам